0: Social Media ist in unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Bestimmt hast auch du schon Freunde oder Bekanntschaften über Social Media geschlossen. Du kannst dir schöne Orte ansehen, Rezepte nachkochen und dich inspirieren lassen. Doch die Medaille hat auch eine Kehrseite. Ich meine, hast du dir auch schon mal gedacht, dass du nicht genug bist oder versagt hast, weil du dich mit dem Körper oder dem Erfolg anderer vergleichst? Wir gehen der Sache heute auf den Grund. Und damit herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Ernährung. Heute ist ein besonderer Tag, denn ich bin nicht alleine. Heute ist Tim bei mir. Tim ist Sportwissenschaftler und arbeitet bei einer großen deutschen Fitnessunternehmung, Schrägstrich Fitnesskette, als Ausbilder für Training, Ernährung und Anatomie. Ich habe bei Tim gelernt. Wir haben uns nämlich in dieser Fitnesskette kennengelernt und auch ein paar Jahre zusammengearbeitet. Und von Tim habe ich auch eines der wertvollsten Geschenke bekommen, und zwar zu wissen, wo ich die in Anführungsstrichen richtigen, vertrauenswürdigen Quellen finde. Denn das können leider viele Menschen nicht. Deswegen kursieren auch so viele Bullshit-Informationen im Internet. Und damit auch herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Michi. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Sehr gerne. Du darfst gerne noch mal ein paar Takte sagen, falls du möchtest. Ähm, heute reden wir über das Thema Social Media und Social Media ist ja, ich sage jetzt mal Fluch und ein Segen zugleich. Aber ich würde sagen, du arbeitest in der Fitnessbranche aktiv. Du kennst also beide Seiten. Du kennst die Seite der Trainer und der in Anführungsstrichen Wissenden und du kennst die Seite der Kunden, die ja nach nach einer besseren Optik streben. Wie sagst, was sagst du, wie wirkt sich Social Media auf auf diese Personen aus? Ja, also Social Media ist
1: natürlich für alle präsent. Ne? Also da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Die Trainer, für die ist das natürlich so eine Sache. Klar, ich denke nicht nur für Trainer, aber auch für die Endkunden. Jeder präsentiert sich auf sozialen Medien ja irgendwo auch selber. Unsere Trainer nutzen es teilweise als Plattform, um auch ihr, eher, ja, eher einen Fitness-Lifestyle dann ähm, zu präsentieren. Und unsere Mitglieder ja genauso. Also es gibt ja viele, die... Gym-Selfies dann irgendwie von sich selber machen und dann äh, auch auf online auf quasi den sozialen Medien ja auch posten und das regelmäßig machen und viele kommen auch zu uns und haben entsprechend eine Vorstellung, wie sie aussehen möchten, basierend auf Menschen, die sie auf so sozialen Medien eben sehen und das beeinflusst natürlich dann quasi jeden, der irgendwo in diesem Bereich arbeitet ne? und die Fitnessindustrie hat ja die Fitfluencer oder Fitnessinfluencer quasi rausgebracht und ähm, also die Menschen, die sich quasi über ihren Fitness-Lifestyle dort präsentieren über quasi Ernährungsthemen und Trainingsthemen dann dort ihren Rat abgeben, der dann manchmal mehr und oft weniger gut ist.
0: Nutzt du persönlich auch Social Media?
1: Ja, aber nur sehr eingeschränkt. Also ich nutze soziale Medien hauptsächlich zur Informationsgewinnung. Das heißt, ich selektiere sehr genau raus, welchen Kanälen ich folge. Bin da auch äh, sehr strikt mit. Also klar habe ich auch diese Momente, wo ich einfach mal durchscrolle und ähm, mir irgendwelche Nonsens-Themen angucke, aber im Normalfall schaue ich nur auf Sachen, die mich da auch interessieren und ich versuche auch bewusst, äh, da wenig wie möglich Zeit zu verbringen, weil es mir persönlich auch nicht viel bringt. Aber ich poste auch nichts zum Beispiel auf sozialen Medien, also meine Accounts sind alle relativ anonym und haben auch null Posts. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie auf Instagram gepostet und auf Facebook vielleicht zuletzt 2012
0: oder 2013. Als es noch cool war damals. <lacht> ja, als ich noch unterwegs
1: war im Ausland, da habe ich dann irgendwie für die Leute daheim was gepostet, aber ansonsten, ähm, ja, es ist auch nichts, was mich persönlich sehr interessiert, im Endeffekt mich da selbst darzustellen.
0: Du versuchst das also praktisch, ja, ich sag mal, bewusst zu konsumieren, weil du dir A, da keinen Mehrwert drin siehst oder sagst du, du willst dich davor schützen, um nicht genug, um nicht so zu viel Müll zu sehen, sage ich mal.
1: Ja, also für mich persönlich, ich habe nie so das Bedürfnis, mich da irgendwie zu präsentieren und das, was ich konsumiere, ist halt auch bewusst, einfach weil ich nicht zu viel Zeit damit verbringen möchte, weil ich habe viel zu tun und man kann sich sehr schnell in in, in Medien verlieren, ne? je nachdem, wie weit man soziale Medien auslegt, dann kann man natürlich auch YouTube und so weiter dazu nehmen. und wir alle wissen, wie gefährlich das ist, wenn man da anfängt abends <lacht> das erste Video
0: anzumachen und dann irgendwann bei Katzen, die jonglieren sind, landet. <lacht> das stimmt, ja. Also, das ist ja auch das, worüber ich mit dir sprechen möchte. Ich meine, Social Media hat auch gute Seiten, kommen wir natürlich Definitiv. am Ende zu sprechen. Wir wollen aber jetzt natürlich so ein bisschen, ich sag mal, wir gegen die. Ne? Weil was ich sehr oft erlebe in meinem Alltag als Coach ist, dass Menschen glauben, es gibt da so eine Realität und die sehen sie ja auf Social Media. Und dann gibt es ihr Leben, das gefühlt daneben aussieht wie. Ja, eine, eine, wie soll man das beschreiben? Ich will jetzt hier keine Ausdrücke verwenden. Graue Betonwand. Graue Betonwand. Das ist ein schöner, genau, das ist ein schöner Satz und ein schönes Wort. Und meine, also ein großer Teil meiner Aufgabe ist es, wahrscheinlich auch deiner. Darüber will ich gleich mehr erfahren. Ist es den Leuten erstmal zu erklären, was denn eigentlich realistisch ist und wie solche Eindrücke entstehen. Was ist denn deine Erfahrung damit? Ja, die Bilder,
1: die auf sozialen Medien oder die Videos, die da auch gepostet werden, sind vor allem, glaube ich, Bilder, die sehr stark manipuliert werden. Die Videos, das wird wahrscheinlich, da kommen wir später bestimmt noch drauf mit dem Thema AI, demnächst auch sehr stark äh, veränderbar sein. Aber auf sozialen Medien, niemand postet natürlich von sich die negativen Sachen. Die meisten Leute, die da draußen sind, posten nur äh, die besten Momente, so eine Art Highlight Reel quasi ne, von sich selbst. Und ähm, wenn man sich das dann anguckt, dann denkt man natürlich, oh, denn ihr Leben äh, ist perfekt. Ja, die sind immer glücklich, die sind immer gefühlt am Strand und haben immer die peste Figur. Und äh, ja, die Frage ist, ist, ist das tatsächlich so? Und die Antwort ist natürlich nein, weil die Leute posten natürlich nicht, wenn sie daheim krank im Bett liegen und ihnen in die Nase läuft und irgendwo, äh irgendwo ja, komplett fertig aussehen, sondern was man präsentiert, ist meistens ein sehr fein konstruiertes Bild. Und das Beeinflusst natürlich die Leute, die sich das angucken, je nachdem, wem man sich anguckt. Also viel hängt davon ab, mit wem man sich denn da vergleicht und warum man sich mit diesen Personen vergleicht. Warum folgt man einem Account? Präsentieren die Leute ein Ideal, das man selber anstrebt für sich? Oder sind die Leute einfach, werden die als besser wahrgenommen in irgendeinem Bereich, sei es beruflich oder in vielen Fällen auch wegen dem Aussehen her? Und dann ist die Frage, warum schaut man sich das an? Und dann Macht es natürlich auch mit Leuten im Coaching, das weißt du und das weiß ich genauso gut. Das macht was mit denen. Ne? Wenn man sich permanent mit Leuten vergleicht, die irgendwie als besser oder hübscher wahrgenommen werden, dann 100%. denkt man ja selber, ich bin nicht hübsch genug, ich entspreche nicht einem gewissen Standard, der da draußen existiert, ja, oder den ich mir jetzt setze als Standard. Und der kann komplett surreal sein, weil wenn man sich dann mit seinem direkten Umfeld mal vergleicht oder mit den Leuten auf der Straße, dann ist es ja auch nicht so extrem wie mit den Leuten, die man im Internet sieht teilweise. Und je nachdem, wie stark man dazu tendiert, diese Vergleiche über das Internet zu machen, kann das natürlich auch negativ auf das eigene Selbstbild wirken. Und dann ist es natürlich auch fraglich, kann man dieses Ideal, was da präsentiert wird, erreichen? Weil, und das weiß, wissen auch die meisten, die Leute posten ja nicht einfach mal ein, ein schnelles Selfie von sich. Niemand macht irgendwie im Vorbeigehen mal ein kurzes Selfie oder ein kurzes Foto und postet das dann auf Instagram. In den meisten Fällen werden sich da an irgendeine Ecke gestellt, dann werden da irgendwie 30 Bilder gemacht, gefühlt, aus dem genau dem richtigen Winkel. Und dann bloß geguckt, dass das Licht richtig ist und dass man sich in die richtige Pose wirft und dann ja, den Bauch einzieht und so weiter. Und dann entsteht ein Bild, was zusätzlich noch mit einem Filter dann äh, überlegt ist was komplett nicht der Realität entspricht. Was, wenn die Person sich äh, einfach nur entspannt hinstellen würde, in ein anderes Licht, ohne Filter, würde die komplett anders aussehen als das Bild, was ich dann direkt mit Filter und der entsprechenden Pose vor einem habe. Ne? Und deswegen, also diese, diese bewusste Manipulation und diese bewusste Selbstdarstellung von einer Realität, denen die Leute selber ja nicht mehr entsprechen, das ist, denke ich mal, äh, ein Problem, weil die Leute dann auch eine Selbstunzufriedenheit haben, weil die gucken die Bilder auf ihrem Instagram-Account an. Und denken, oh, da sehe ich so hübsch aus. Und dann gucken sie ins Spiel und denken, ja, so also sehe ich ja eigentlich nicht wirklich aus, weil zwei Kilo Filter drüber ungefähr. Ne?
0: Ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass es mittlerweile so ist, dass du, also sehr wenige Menschen haben heute oder ich sag mal, die wenigen Menschen, mit denen ich zu tun habe, sagen wir es mal so, weil das kann ich beurteilen, haben eine realistische und bewusste Wahrnehmung von dem, was sie eigentlich erreichen können. Und es sieht halt auf Social Media immer so aus, als würde das vollkommen normal sein, dass du nur weil du auf deine Ernährung achtest und ein bisschen Sport treibst, dass du dann irgendwann halt die mega, mega Hintern hast. Ich rede jetzt bewusst eher von Frauen, geht natürlich auch für Männer, weil ich arbeite primär mit Frauen, aber dass du dann halt eben den mega Hintern hast, dass du dann so einen leichten Bauchmuskelansatz hast, dass die Oberschenkel auf einmal straff und flach sind, du drei Groß äh, Hosen größer, weniger hast. Das, das ist im Prinzip so, ja, du musst ja einfach nur das machen. Und versteh mich nicht falsch, es ist einfach, es ist theoretisch einfach, aber der Faktor Zeit wird halt extrem oft nicht berücksichtigt. Und wenn ich dann von Leuten Bilder gezeigt bekomme, was glaubst du, wie lange brauche ich dafür? Dann denke ich mir, wahrscheinlich 20 Jahre, wenn du Glück hast. Weil gerade, ich sage jetzt mal gerade als Frau, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, viele Frauen vergleichen sich auch mit ihrem Ich vor zehn Jahren zum Beispiel und zeigen mir dann Fotos und sagen, aber guck mal, Michi, mit 20, da habe ich doch auch so ausgesehen. Dann sage ich, ja, aber mit 20 hattest du nicht zwei Kinder. und bist, Du bist jetzt 35, hast zwei Kinder, hast ein ganz anderes Stresslevel. Und du kannst halt nicht erwarten, dass dein Körper wie so ein Super Mario-Spiel ist, wo du einmal auf Speichern drückst und es bleibt dann so für den Rest deines ja. Lebens. Das gehört halt einfach dazu. Natürlich kann man sich immer in eine bessere Situation bringen. Ja, aber man muss auch immer sagen, okay, der Faktor Zeit, der ist einfach nicht zu unterschätzen. Wie siehst du das?
1: Ja, genauso. Also ich meine, aus den Coachings raus, es gilt für Männer wie für Frauen. Also viele Leute kommen mit dieser Vorstellung hin, dass sie irgendwie sechs Wochen in ein Fitnessstudio rennen und ähm, ja ein bisschen sich besser ernähren und dann sehen sie aus wie gemeißelt. Also man muss zum einen ja auch dann sagen, die Leute, mit denen sie sich vergleichen und wenn das dann halt wirklich extremere Beispiele sind, dann muss man natürlich sagen, die machen das zum größten Teil jahrelang, ihr Training schon und ihre Ernährung sehr diszipliniert, schon jahrelang und die haben auch in vielen Fällen einfach eine gute Genetik, das muss man auch sagen. Es gibt Leute, das kennst du auch aus dem Fitnessstudio, es gibt Leute, die trainieren sehr hart, drei, vier Jahre und da sieht man ein bisschen was, aber wenig und es gibt Leute, die laufen gefühlt am Handelständer lang und holen einmal tief Luft, atmen die Handelluft ein und äh, platzen außen. Das stimmt, ja. Also das ist, das sind jetzt natürlich übertriebene Beispiele, aber es ist äh, tatsächlich so, dass Genetik da auch ein, ein, eine große Rolle spielt. Und die Veränderungen, gerade mit dem Thema, also mit Ernährung, da kann man schon relativ zügig Veränderungen herbeiführen. Also auch über ein paar Wochen das mit dem Abnehmen, das klappt ganz gut, wenn man das richtig macht. Das Gewicht zu reduzieren, das geht, das Thema dann in Anführungszeichen immer definiert und straff und muskulös oder was auch immer zu sein, das ist dann halt eine Sache, die dauert. Und bei Krafttraining reden wir hier nicht von einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr. Klar, da sieht man Fortschritte, wenn man das richtig macht. Gerade im Anfang, da ist es, ist diese Leistungskurve, die man hat, die geht relativ steil nach oben, das heißt, man wird schnell besser. Man sieht auch relativ zügig erste Erfolge, aber dann fängt es an, schneller zu stagnieren. Ja, da reden wir aber vorneweg von, in den meisten Fällen zwei, drei, vier Jahren oder mehr, die die Leute hart trainieren müssen, ja, um ja. eventuell an einen ja, an dieses Idealbild zu kommen. Und dann muss man auch sagen, ist es realistisch, dass man selbst Zeit hat, für vier- oder fünfmal die Woche im Fitnessstudio zwei Stunden zu trainieren? Oder ist es überhaupt gewollt? Ja, Weil klar kann man das machen und Training und Sport ist definitiv gut für die Gesundheit. Aber die Frage ist halt auch ein, ein Zeitfaktor, den man dann immer noch zu berücksichtigen hat. Und möchte man diese Zeit damit verbringen oder ist es dann doch nicht die Priorität. Und viele Leute merken dann auch relativ schnell, dass es nicht eben so einfach geht und dass es auch nicht die Priorität im Leben ist. Was nicht heißen soll, dass die Leute nicht trainieren sollten oder nicht auf ihre Ernährung achten sollen. Aber ja, ich denke auch, dieses, dieses Bild, was viele haben, ist sehr stark verzerrt. Und äh, die auch das Bild, was sie haben, wie schnell sie Ergebnisse erreichen können und daraus resultieren, sie müssen eigentlich ihren Lebensstil langfristig anpassen in so eine Richtung. Weil die Leute, die sie da sehen, leben das häufig und sind meistens auch noch, in vielen Fällen, wenn man die Vergleichsbilder sieht, einigermaßen jung. Also niemand kommt im Normalfall mit dem Bild von einem Mitte-50-Jährigen <lacht> zu dir und sagt, hier, ich möchte genauso aussehen. Sondern das sind meistens Leute so Anfang-Mitte-20, ja, vielleicht äh, noch Anfang-30 maximal. Das sind so die meisten äh, Vergleichsbilder, die wir da bekommen. Ne? Und äh, je nachdem, wo man selber dann auch ist, ist es halt schwierig. Und der Körper verändert sich. Und das ist auch okay. Und man... Äh, muss auch Dinge akzeptieren können. Also aus uns beiden wird kein NBA-Center mehr. Wir werden niemals mehr 2,10 Meter groß. Ja, da könnten wir uns jetzt auch hinsetzen und drüber jammern, aber das wird an unserer Situation auch nichts ändern. Aber wir können Dinge machen, um unsere Gesundheit, um unser Leben zu optimieren. In Anführungszeichen, weil dieses Optimieren ist auch immer so eine, das heißt immer, dass es nicht optimal läuft. Ich mag diesen Begriff nicht so sehr. Aber man kann Dinge ähm, verändern, die dann eher zielführend sind für das, was man
0: erreichen möchte, sagen wir, es war so. Definitiv, du hast einen schönen Satz gesagt und zwar, diese Menschen leben ja einer bestimmten Routine nach. Ich sage das in jedem Beratungsgespräch, sage ich, hey, schau mal, du hast jetzt zehn Diäten probiert, ne? frisst die Hälfte, Low-Carb, Intervallfasten, du hast wenig gegessen, du hast intuitiv gegessen, du warst beim Ernährungsberater, hast den Ernährungsplan machen lassen, dann hast du dir doch nochmal die Stoffwechseltabletten gekauft. Aber was Viele Menschen nicht verstehen, da fehlt einfach komplett die Klarheit. Ist das, was du gesagt hast? Diese Menschen sehen nicht so aus, weil sie sagen: Oh, ich ändere jetzt was und gehe zehn Wochen trainieren, sondern die trainieren seit Jahren und sind dann für zehn Wochen in einem extrem starken Kaloriendefizit. Schlafen besser. Viele nehmen auch Anabole Steroide oder Doping. Das ist ja auch darf man ja auch nicht vergessen, ne? Und dann kann es schon mal sein, dass man danach mit fünf Jahren gutem Training, wenn alles passt, wenn der Schlaf passt, Stress passt, Ernährung passt, dass man dann in zwölf Wochen ein krasses Ergebnis ähm, produziert. Was aber auch viele nicht sehen, ist die Zeit danach. Weil ich kann jeden Menschen zehn Kilo runterknüppeln. Gar kein Problem. Ganz einfach. Ich sage euch die Anleitung. Sperrt euch zu Hause ein. Werft den Kühlschrank aus dem Fenster und wirft den Schlüssel ins Klo und klebt euch den Mund zu und ihr werdet, ihr werdet abnehmen. Das ist kein Problem. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja Michael, das sind ja absurde Beispiele, aber viele Diäten sind genau das. Das sind absurde Versuche, die sowieso nicht lange halten. Und wenn ich dafür bezahlt werden würde, Menschen einfach nur leichter zu machen, wäre ich Milliardär. Weil das kriegen wir ganz schnell hin. Aber das Problem ist ja, das Gewicht zu halten. Das, das ist halt auch, was nie gezeigt wird, ist, es wird ja immer nur der Erfolg gezeigt. Ne? Ja klar. Es wird, wenn ich ein neues Auto mir kaufe, also habe ich jetzt nicht getan, würde ich euch ja dann auf Social Media wissen lassen. <lacht> Spaß. Aber dann zeige ich ja mein neues Auto und nicht, das ist meine Schrottkarre, mit der ich seit fünf Jahren rumfahre. Ne? Und das ist halt auch so ein Punkt. Aber ich würde gerne mit dir auf den Punkt Ernährungsverhalten sprechen. Was ich oft höre ist, gerade in Beratungsgesprächen, apropos, ich schalte das Thema Beratungsgespräche immer wieder an, wir bieten zurzeit kostenfrei Beratungsgespräche an, wenn du sagst, hey, mein Essverhalten ist gerade nicht on point oder du möchtest Gewicht verlieren, findest aber irgendwie keinen Weg, der zu dir passt, dann schreibt mir einfach mal gerne auf Instagram, da können wir uns gerne mal drüber unterhalten und das auch ganz unverbindlich. Aber zurück zum Thema zum Thema Ernährungsverhalten. Ich bekomme oft in Beratungsgesprächen mit, dass vor allem auch Frauen, wie gesagt, wir haben viel mehr mit Frauen zu tun, dass die sagen, hey, ähm, ich habe angefangen mit 1600 Kalorien und dann hat aber die eine Influencerin gesagt, sie isst nur 1100, die andere ist 1300, dann habe ich das nach unten angepasst, die andere hat dann doch wieder mit 1800 Diät gemacht. Also ich merke immer mehr, dass viele Menschen ihr ganzes Ernährungsverhalten anhand von irgendwelchen Aussagen von, von Social Media äh, ja, aufbauen. Wie, wie siehst du das? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ja, nicht nur das Essverhalten, das geht ja quasi in alle Bereiche über, muss man da sagen. Ja. Weil Leute konsumieren auf sozialen Medien natürlich auch ähm, Informationen, und suchen quasi in Anführungszeichen Experten, die ihnen irgendwas erklären können und dann Denken Sie halt mit so einem 2 minuten video was Sie irgendwie oder mit einem 1-Minuten-30-Video, was Sie auf Instagram gesehen haben, haben Sie jetzt äh, die Lösung für Ihre Probleme gefunden. Und dazu muss man sagen, dass A, die Leute, ähm, es ist sehr schwierig, auch auf diesen, auf Social Media rauszufinden, wer wirklich Ahnung hat und wer einfach nur Dinge nachplappert, beziehungsweise wer einfach nur Sachen verkaufen will, wenn man selber sich nicht in dem Bereich auskennt. Also für dich und mich wird es relativ einfach sein, rauszufinden, wer im Bereich Training und Ernährung irgendwas weiß. Da können wir einfach mal die Beiträge durchgucken, dann sieht das relativ Schnell nach einem, nach einem Bild aus von ist gut oder ist schlecht. Aber für jemanden, der sich nicht auskennt, ist es sehr schwierig. Und ja, dann folgt man halt bestimmten Kanälen und denkt halt, ah, die magische Zahl von 1300 Kalorien ist es. Ja, und dann muss man halt auch überlegen, wie groß und wie schwer sind die Leute, die man sich da anguckt. Beziehungsweise ähm, ist es auch unterschiedlich bei Leuten, was für wen funktioniert. Und man darf auch nicht vergessen, viele dieser Leute, die dort sich präsentieren, haben ein unglaublich gestörtes Essverhalten. Michi, mhm. du kennst genauso gut wie ich, wir kennen genug von diesen Leuten, die auf Instagram sehr viele Follower haben, sehr gut aussehen und auch sich immer als äh, extrem fit und äh, ja gesund präsentieren. Aber die sind physisch und meistens mental nicht wirklich gesund, muss man sagen. Häufig haben sie sehr mit ihren Depressionen und anderen Dingen zu kämpfen ne? und auch mit ihrem verhalten also die haben auch kein gesundes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper oft. Ne? Ich will jetzt nicht pauschal alles sagen, aber vieler, ich würde sagen, in dieser Fitnessindustrie kann man schon sagen, dass die meisten eine Selbstbildstörung haben irgendwo ne? und ja, also ge ein gestörtes Essverhalten würde ich auch, lässt sich wahrscheinlich bei den meisten diagnostizieren. Somit kann ich, das würde ich schon mit relativer Sicherheit mal sagen können um, und Deswegen, also die Leute reduzieren dann halt drastisch Kalorien und wenn man das, das funktioniert dann teilweise am Anfang mal, wenn man eben entsprechend weit drüber war und dann passiert da aber auch bis zu einem gewissen Punkt eventuell dann nichts mehr mit äh, mit dem Gewicht und dann ist man dann halt frustriert und versucht es noch weiter zu reduzieren, beziehungsweise manchmal kann man das auch gar nicht durchhalten, und man bekommt Heißhunger dann und fühlt sich einfach schlapp und äh, ja, nicht gut, weil eventuell das Kaloriendefizit viel zu hoch war oder viel zu weit weg ist von dem, was man eigentlich benötigt, ja? und Deswegen, also das äh, sorgt für viel Verwirrung und gerade diese niedrigkalorischen Diäten sind für viele ja auch nicht, also es ist ja auch nicht langfristig gesund, so extrem, in ein extremes Defizit zu kommen, wo man sogar in die Nähe des Grundumsatzes jetzt schon teilweise bei manchen Leuten kommt. Ähm, das sollte man tunlichst vermeiden, beziehungsweise die Frage ist, warum will man überhaupt dann so weit runter? Und da ist dann häufig ja auch gar keine Struktur dabei, kein Plan, weil auf Social Media wird ja auch nicht gezeigt, hier sind die Schritte in so und so machst du das, da wird ja, ist ja auch keine Betreuung da, da ist ja niemand da, der einen an die Hand nimmt und sagen kann, du solltest es so machen, in deiner Situation würde ich dir das empfehlen oder du kannst hier noch äh, schauen, dass du in dieser Situation XY oder Z machst, ne, sondern da wird ja pauschal irgendwas angeben und da muss man immer sehr vorsichtig sein, wenn man zum einen im Internet liest, hier ist die Lösung für alle, hier ist das Geheimnis in Anführungszeichen, weil wenn irgendwie was, was sehr einfach ist im Endeffekt, als das Geheimnis verkauft wird, dann habe ich Neuigkeiten für euch alle, das hätte man schon sehr, sehr lange rausgefunden, wenn es so einfach wäre. Es gibt sehr viele schlaue Menschen, die sich den Kopf seit Jahren zerbrechen, um sehr schwierige Probleme zu lösen. Wenn die Lösung so einfach und offensichtlich wäre, dann wäre sie, glaube ich, auch schon jedem bekannt, ne? Und deswegen, dass man da irgendwie von einem Anfang-20-Jährigen-Influencer das Geheimnis der Ernährung lernt oder den heiligen Kaffee oder was auch immer sie dann verkaufen wollen oder das Supplement X, bei dem sie dann äh, mit ihrem Rabattcode werben, äh, ja, das ist wahrscheinlich äh, nicht, nicht ideal, genau wie diese Saftkuren und Stoffwechselkuren und was da auch immer am Markt verkauft wird.
0: Du hast gerade was Schönes gesagt und zwar, ich erlebe das im Alltag sehr oft, dass Menschen zu mir kommen. Also wir machen ja auch viel kostenfrei Sachen, ich gebe sehr viel kostenfrei raus, einfach weil ich den Leuten auch irgendwo Support leisten will. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass das nicht die Lösung ist. Es ist zwar ein guter Ansatz, aber wenn ich die Lösung dir innerhalb von einer Seite oder so beschreiben könnte, dann wäre ich arbeitslos. Ne? Dann bräuchte ich, da müsste mir niemand Geld bezahlen. Dann wärst sein, du dafür.
1: wahrscheinlich auch ein Genie, wenn du das in einer Seite könntest. Oder das, ja. <lacht>
0: also... Das äh, würde ich, glaube ich, äh, mal so sagen können. Weil was ich damit sagen möchte ist, viele Menschen konsumieren so viel Content von so vielen Leuten und jeder sagt was anderes. Aber, und jetzt kommt ja das große Aber, niemand gibt dir auf deine Situation Ratschläge basierend auf deinen Zahlen, deinem Alltag. Und dadurch, dass du so viel Informationen auf Social Media hast, schaust du dann halt immer, okay, was macht der? Was macht die? Ah, warum klappt das bei der? Warum klappt das dann bei mir nicht? Das Problem ist, es klappt bei dir nicht, weil du niemanden hast, der diese Fakten, zum Beispiel ein Kaloriendefizit, auf dich anwendet. So. Und mit wie vielen Leuten habe ich gesprochen, allein schon in diesem Jahr, die mir immer sagen, ja, ich will es jetzt erstmal, diesmal, diesmal probiere ich diesmal schaffe ich es, diesmal bin ich motiviert, ähm, ich, ich, ich probiere es allein, ich habe das schon mal geschafft, 10 Kilo abzunehmen, ich schaffe das wieder. Ne? Und ich denke mir dann immer nur, du hast es schon mal geschafft, zehn Kilo abzunehmen, aber immer du, du bist ja auf meiner Seite und kommst in ein Beratungsgespräch. Was hat dich denn dazu bewegt, dir doch noch Informationen zu holen, wenn du dir absolut sicher bist, dass du es alleine kannst? Ne? Ich finde es auf der einen Seite ein bisschen lustig, weil am Ende vom Tag kommen die Leute sowieso zu uns, aber auch, auch ein bisschen traurig, weil in den Menschen steckt ja natürlich Hoffnung. Die wollen ja was verändern. Es ist ja nicht so, ich sag mal, es ist kein, kein schönes Add-on, wenn du sagst, ja, im Schwimmbad würde ich mich eigentlich schon gerne wohlfühlen. Wie viele Leute, kennst du hier bestimmt auch, wie viele Leute gehen nicht ins Schwimmbad, weil die sagen, ich würde mir das nicht zutrauen, mich da einfach ja, mit einem Badeanzug oder Bikini hinzustellen. Oder ich fühle mich schlecht, wenn ich Eis gegessen habe und überlege mir dann sofort, wie ich die Kalorien wieder sparen kann. Was ist, das, was ist denn das für eine Lebensqualität? Aber das ne? kommt sehr, sehr häufig vor. Das, das kommt sehr, sehr häufig vor. Was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, es gibt ja auch oder es gibt ja auch verschiedene Studien, die das Ganze untersucht haben. Du hast dich damit ja ein bisschen intensiver beschäftigt. Vielleicht kannst du uns einfach noch einen Einblick geben, was für Studien gibt es da so und was sagen die aus, also die Studien, die das untersuchen. Ja, also
1: Studien ist äh, in Bezug auf soziale Medien und, und Selbstbild und einem gestörten Essverhalten, das ist ein Thema, das auf jeden Fall noch ziemlich äh, viel Untersuchung bedarf. Weil das, was wir aktuell wissen, ist äh, sehr unzureichend die Datenlage. Es gibt ein paar Tendenzen, die man da erkennen kann bezüglich dieser sozialen Medien, aber es ist ähm, sehr noch, sag ich mal, sehr in den Kinderschuhen, wie das recherchiert wird. Dazu muss man natürlich auch wissen, ähm, ist es natürlich auch so, dass gerade bei sozialen Medien, da sind wir darauf angewiesen, wenn wir jetzt Studien uns angucken, was macht soziale Medien mit in Bezug auf X, dann können wir keine Studien vor 15 Jahren nehmen und sagen, ja, MySpace hat damals dafür gesorgt, dass Leute weniger essen, ne? Diese sozialen Medien verändern sich ja natürlich ständig. Ne? Und man müsste jetzt auch gucken, auch gerade die sozialen Medien, die wir haben, weil theoretisch Twitter heute jetzt ist ja X ist auch ein soziales Medium, aber es hat jetzt mal eine, ist eine komplett andere Plattform als zum Beispiel Instagram oder Facebook. Was man definitiv erkennen kann, ist, dass diese bildbasierenden Medien, wie wir sie haben, halt in Form von Videos und, und Bildern, was ja in den meisten Social-Media-Plattformen heutzutage gang und gäbe ist, da zu einem starken Vergleich mit anderen anregen. Und je nachdem, wie man diesen Vergleich anstellt, wie äh, wenn man sich quasi nach oben hin vergleicht, in Anführungszeichen, also mit Leuten, die in Anführungszeichen besser aussehen oder besser gestellt sind und es dauerhaft macht, dann kann das eventuell dazu beitragen bei einigen Leuten, dass dieses Essverhalten äh, beeinflusst wird. Dazu muss man aber wissen, dass diese Studien, die da gemacht sind, sind im Normalfall Querschnittstudien. Das heißt, es sind Befragungen, die per Online- oder äh, in Personenbefragungen stattfinden. Ne? Das heißt, man befragt mehrere Leute mit einem Fragebogen zu bestimmten Dingen. Der Vorteil davon ist natürlich, du kriegst eine hohe Datenmenge. Das heißt, wenn ich, je nachdem, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben einen Online-Fragebogen und wir können gucken, wir wollen, gleich mal, Frauen im Alter von 20 bis 35 befragen zu ihrem sozialen Medienkonsum und ihrem S-Verhalten, dann kann man, kriege ich vielleicht, sagen wir, fünf bis 10.000 Datensätze dabei. Das ist, kann man relativ gut machen, je nachdem über welche Kanäle man das bewirbt. Der Nachteil ist natürlich bei diesen Querschnittsstudien, die da auch gemacht wurden, ist, die haben im Normalfall auch nur das einmal untersucht. Das heißt, diese Befragung fand nur einmal statt. Das heißt, wir wissen nicht, wie sieht es in zehn Wochen aus, wie sieht es in 20 Wochen aus, ändert sich da irgendwas. Wir wissen auch nicht, wie gut sind die Angaben, die da gemacht werden, weil die Angaben sind in den meisten Fällen anonym, was dazu beitragen kann, dass die Leute natürlich komplett ehrlich sind, weil sie sagen, okay, ich muss hier nicht meinen Namen und so weiter preisgeben. Ähm, dann kann ich auch ehrlich antworten. Aber äh, es kann natürlich auch dazu führen, dass ihr jetzt trotzdem bei den Fragen irgendwie abweichen ne? und nicht die Wahrheit sagen oder sich einfach falsch einschätzen Das weißt du genauso gut wie ich das allein beim Kalorien äh, Kalorienangaben ist ja immer so dieser Klassiker beim Abnehmen äh, die Leute sagen sie essen 1300 Kalorien und wenn man dann wirklich genau hinguckt die Leute tracken lässt oder mit den Leuten arbeitet dann stellt man auf einmal fest Hoppla sind ja 2800 die da jeden Tag gegessen werden und das hat nichts damit zu tun dass die Leute äh, das nicht verstehen sondern dass quasi die Selbsteinschätzung und das, was tatsächlich passiert, manchmal nicht, nicht übereinstimmt. Das kann ja auch bei sozialen Medien sein. Ne? Wenn ich dich frage und du sagst, ja, ich mache nur 20 Minuten am Tag und in Wirklichkeit sind es vier Stunden. Wir gehen ja nicht in die App rein bei den Leuten und schauen. Dann könnte man das genau checken. Von daher ist es können wir höchstens eine Korrelation erstellen und keine Kausalität. Also was heißt das? Eine Kausalität wäre, man hat eine Ursache-Wirkung. Ne? uvb strahlung von der Sonne macht Sonnenbrand. Ist eine Ursache-Wirkung. Da wird jetzt jeder sagen, jawohl, das ist jetzt ja wunderbare Erkenntnis. Das es gar? gibt mittlerweile
0: auch Leute, die, die ja. sagen, das so ist aber ein anderes Thema.
1: Ja, aber da hat man eine, eine Ursache und eine Wirkung, die man erkennen kann. Ne? Bei Korrelation ist es, dann hat man eine Tendenz, eine gleichzeitige Entwicklung. Das heißt, je mehr soziale Medien vielleicht konsumiert werden, desto höher ist dann das, äh, die Störung im, Ess, im Selbstbild und eventuell im Essverhalten. Was auch nicht übergreifend ist bei allen, das muss man auch dazu sagen. Und man muss halt auch schauen, welche Faktoren spielen da sonst noch eine Rolle bei den Leuten. Deswegen diese genauen Aussagen dazu kann man nicht treffen, aber man kann schon sagen, dass soziale Medien da auch einen Einfluss haben. Ich glaube, es war gerade jetzt ja im US-Kongress wieder, dass die ähm, CEOs von den großen Social-Media-Plattformen dort vorgeladen wurden und da wurden auch zu dieser Mental-Health-Crisis befragt, also zu den, äh, zu der Großteil an Depressionen und anderen äh, mentalen Störungen, die in, im Jugendalter da schon auftreten in den USA vermehrt und welche Rolle soziale Medien da spielen. Also ähm, es gibt pauschal keine Ursache, Wirkung. Ne? Das heißt, bei manchen kann das dazu führen, dass es zu einer Veränderung im Essverhalten eventuell kommt, was ja durchaus auch plausibel ist. Weil wenn ich mich ständig mit irgendeinem Ideal vergleiche ja, und sage, okay, ich will jetzt aber einen flacheren Bauch und äh, weniger Oberschenkel haben und so weiter, und dann verändert man bewusst sein Essverhalten. Ne? Mhm. Und dann kann man natürlich dann auch untersuchen mit Fragebögen, die validiert sind, ab wann gestörtes Essverhalten auftritt, wobei die Grenzen sind da auch immer fließend. Ne? Ab wann ist ein Essverhalten noch bewusst und ab wann ist es gestört? Ja, Wir wissen, was eine Essstörung ist, die ist klinisch diagnostizierbar. Ne? Das kann ein Arzt dann, dann feststellen entsprechend. Aber bei einem gestörten Essverhalten sind so, so, so relativ schwammige Grenzen. Ne? Und diese ganzen Studien beruhen auf Fragebögen. Und deswegen da muss man da immer vorsichtig sein mit den Aussagen, die man dann trifft. Soziale Medien führen nicht per se zu einem gestörten Essverhalten oder einem
0: gestörten Selbstbild.
1: Aber es ist durchaus denkbar, dass sie dazu beitragen im Einzelfall.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn. Das ist ja auch das, was wir beobachten und ähm, wie gesagt die die Datenlage, da kennst du dich gut mit aus. Das ist ja gerade ja generell man wird nie sagen können Social Media führt zu Erstörung, weil es gibt auch bestimmte Menschen, die sind durch Social Media die glücklichsten Menschen geworden, haben vielleicht die Liebe ihres Lebens kennengelernt und sind ja. Millionäre geworden. Ne? Aber in unserer Nische Ernährung Ernährungsverhalten ne, gerade Leute, die vielleicht mit ihrem Körper nicht zufrieden sind, mit ihrer Situation nicht zufrieden sind, da ist es schon so, dass die Menschen definitiv auf irgendeine Art und Weise durch Social Media beeinflusst werden. Wir sprechen ja aktuell von ja Social Media Vergleichen und wir haben ja jetzt gerade so, wir haben ja noch gar nicht über AI gesprochen, denn du weißt es bestimmt auch, mittlerweile gibt es ja AI-Influencer, falls ihr nicht wisst, was AI ist im Prinzip eine künstliche Intelligenz. Also, es werden künstliche Bilder erstellt von Menschen, die es so gar nicht gibt. Dafür gibt es bestimmte Programme, wo man dann mit einem sogenannten Prompt, also einen Eingabebefehl, ja, sich praktisch Menschen erstellen kann mit bestimmten Merkmalen, die es so gar nicht, die so gar nicht existieren. Und es gibt sogar AI-Influencer, die mit OnlyFans Geld verdienen. Also, die haben es geschafft, immer die gleiche Person auf verschiedenste Art und Weise zu replizieren und diese AI-Influencerin, ich markiere sie euch mal in den Show Notes. es gibt natürlich mehr davon, ich rede jetzt bewusst von einer, die hat auch 119.000 Instagram-Follower und ich bin mir sicher, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie nicht existiert. Was glaubst du, wo geht es denn hin, wenn wir mit AI noch weiter rumspielen? Ja,
1: also das ist auch ein spannendes Thema. Ich meine, das Thema Filter war ja schon schon äh, extrem, weil Das verzerrt ja schon die Bilder von den Leuten. Ne? Das, äh, ich meine, das weiß auch wahrscheinlich, wissen die meisten ja, ne? was ihr mit, mit diesen Gesichtsfiltern machen könnt. könnt ihr könnt euer Gesicht ja mittlerweile so verändern, dass das nicht mehr dem entspricht, was ihr eigentlich oder der Person entspricht, die ihr eigentlich seid. Ähm, und AI ist da noch viel, viel extremer. Und äh, ja, da werden in Zukunft natürlich genau durch solche AI-Influencer auch und wenn AI dann irgendwann auch noch aufs Videoformat diese Person dann noch so übertragen kann, dann werden da Realitäten erstellt, die es so nicht gibt. Und da werden dann Ideale geschaffen und Hürden geschaffen oder oder, oder so eine Benchmark geschaffen, wo man quasi sagt, das ist ein Schönheitsideal, das unerreichbar ist für Menschen. Weil diese AI-Influencer werden niemals altern, werden niemals ein Schönheitsmerkmal haben oder ein Schönheitsmakel haben sozusagen. Und ähm, die werden immer perfekt sein und jeder jeder... Jedes Foto von denen ist perfekt und jeder jedes Video, was dann rauskommt, wird auch von denen perfekt sein. Ne? Und die, ja, deswegen, also ich glaube, das wird das Thema, äh, dass wir das auch nochmal verstärken. Und ich weiß nicht, inwieweit man da irgendwann eingreifen wird, wahrscheinlich auch von Seiten der Plattform, um zu verhindern, dass das außer außer Rand und Band dann läuft. Ähm, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein, ein Ding ist, was was ganz schnell in in sehr starke Extreme ab äh, abdriften wird. Definitiv. Man kann ja dann alles erstellen dann. Und quasi, es ist ja schon, es ist ja quasi wie bei einem, wie bei einem Hollywood-Film mit CGI, wo man mittlerweile ein ganzes Universum nachbauen kann. Ja, ja? und äh, Leute sind, irgendjemand ist dann super Superheld und äh, schlägt irgendwas kaputt, ne, und äh, mit einem Finger das Hochhaus kaputt oder sonst irgendwas. Und äh, so wird es mit AI natürlich dann auch sein, ne?
0: Es ist ja auch interessant, dass man beobachten kann, das ist gerade schon gesagt, ich sag mal, dieses Thema Depression and Anxiety, also dieses ich, Depression finde ich jetzt ein bisschen ein krasses Wort, ne, aber viele Menschen sind immer mehr innerlich unruhig, verängstigt, wie soll man das be beschreiben, aufgewühlt, ne, weil natürlich dieser die, die, die Welt wird immer zugänglicher. Du siehst, was es alles gibt, ne, ob das jetzt in der Urlaubs ist, ob das jetzt mit Berufsmöglichkeiten ist, bei der Partnerwahl. Man hat immer das Gefühl, da draußen gibt es was Besseres und man, hat, man ist dann auch so ein bisschen in dieser Predolie. Ich kann mich nicht entscheiden und gerade wenn es mit AI noch losgeht und dann kannst du ja irgendwann gar nicht mehr unterscheiden, was was ist und lebst dann in so einer Vorstellung, machst dich kaputt, quälst dich, gehst jeden Tag ins Fitnessstudio und isst keinen Kuchen mehr, weil du glaubst, dass das, wenn du dann so aussiehst wie Person X und dass dann dein Leben auf einmal so, so toll ist. Ich möchte noch mit dir über, über Denkfehler sprechen im Bereich Social Media. Ich, ich sag mal, ein großer Denkfehler ist zum Beispiel zu glauben, das hast du auch heute schon e erklärt, dass diese Menschen, die vermeidbar so toll aussehen, dass die sich morgens aus dem Bett aufstehen, aufs Klo gehen, danach stellen die sich hin, machen ein Selfie und das ist dann so ja ganz kurz und spontan. Ne? Also dass sie dann vielleicht sich drei Stunden dafür schminken und nur für dieses eine Foto zurecht machen, sieht ja keiner. Was sind so... Denkfehler, wo du sagst, okay, das sollten Menschen einfach immer im Hinterkopf behalten, bevor die wirklich glauben, dass das die Realität ist. Ja, genau das. Also ich meine, jedem ist wahrscheinlich klar, dass diesen
1: Leuten nicht äh, nicht dieses perfekte Leben haben, auch wenn es immer auf auf diesen sozialen Medien so kommt. Das Problem ist, das zu wissen und es tatsächlich bewusst zu unterscheiden ist, glaube ich, der, der Punkt. Ne? Also bewusst darüber nachzudenken, dass das nicht real ist. Ne? Man, man, man Unbewusst vergleicht man sich trotzdem damit und denkt sich, ach ja, das ja, aber das sieht doch dann so aus und guck mal, die hat so einen flachen Bauch oder guck mal, der hat so große, dicke Arme oder sonst irgendwas. Und dass das alles aber auch, wie gesagt, mit bestimmten Posen, bestimmten Licht und ganz viel äh, Arbeit verbunden ist, diese Fotos und noch filtern und so weiter und in Zukunft dann eventuell der AI, ähm, das ist halt auch so ein Faktor. ne? Und dieses, was da dargestellt wird, ist halt auch immer ein, ein fragliches Bild. Und man muss sich halt auch immer überlegen, können diese Leute die einem dann auch noch vermeintlich dann Tipps geben, haben die tatsächlich ihr Ergebnis, was sie haben mit sehr vielen Leuten, zum Beispiel haben sie sehr vielen Leuten geholfen, die auch unterschiedlich sind, die vielleicht auf dem Standpunkt oder Startpunkt sind, wo ich mich aktuell befinde, haben die irgendein Wissen. oder sind die einfach Anfang 20 und plappern da irgendwas. Das ist Das Beste sind immer, was ich am liebsten habe, sind die Anfang 20-jährigen Life-Coaches, die dann irgendwie sagen, ich bin jetzt Life-Coach mit 21 und ich erkläre jetzt erstmal einen, 45-jährigen Vater von drei Kindern, wie er sein Leben zu managen hat. Ja, genau. Ja, und ähm, das ist halt auch einfach eine schwierige Situation. Und gerade im Thema Ernährung, jeder, der irgendwann mal ein Butterbrötchen gegessen hat, meint, er kann irgendwie das Thema Ernährung ähm, oder dazu was beitragen oft. Ne? Und das ist ein sehr breites Feld. Und immer wenn Leute auch irgendwas verkaufen oder eine einfache Lösung haben, das ist immer so der, der, erste, der erste Faktor, den ich immer beachte. Ne? Ja, Gibt es da irgendwas Einfaches oder irgendein Geheimes Supplement oder sonst irgendwas. Das ist meistens dann schon so, da muss man sehr skeptisch sein. Genauso wenn Leute sehr überzeugt sprechen. Wenn Leute immer sagen, so ist es und das ist so und das ist der Weg und hier ist der eine Weg für alle. Ähm, je mehr man mit Experten redet, desto unsicher hören die sich in den meisten Fällen ja auch an. Weil ich meine, ich brauche dir das nicht sagen. Wie viel genaue Aussagen über, über Ernährung kannst du hund zu hundert Prozent bestätigen? Ja klar, wir können jetzt sagen, Kaloriendefizit zum Abnehmen scheint so, so trotzdem so zu sein. Ne? Es könnte auch sein, dass noch andere Faktoren damit irgendwann reinkommen, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Ne? Aber immer wenn so eine Kernaussage kommt, oder man immer die, die Antwort für alle hat, dann ist es auch so ein Faktor, das ist so ein Denkfehler, den viele haben, dass sie dann denken, okay, die haben sich überzeugt an, das sind Experten. Ne? Und
0: Ich sag immer, krasse Aussagen brauchen auch krasse Beweise. Ja. Ne? Wenn ich dir sage, der Himmel ist blau, das kann ich selbst prüfen. Das ist gar kein Problem. Da kann ich hochgucken, jetzt ist er gerade grau, aber in, in der Theorie kann ich das prüfen, wenn du sagst, das Gras ist grün, dann weiß ich ja, das stimmt. Das Gras war noch nie rot, das war schon immer grün, das wird wahrscheinlich stimmen. Der Punkt ist, gerade im Bereich Ernährung, was die Leute nicht verstehen wollen, ist, das Thema Ernährung wird jeden Tag wissenschaftlich untersucht. Da gibt es Menschen, die machen hauptberuflich nichts anderes, wie zum Beispiel zu schauen, wie verhält sich ein Pflanzenöl im Vergleich zu einem tierischen Öl, zu einem Lachsöl oder zu einer Omega-3-Fettsäure. Wie wirken Avocados auf dem Körper im Vergleich zu Erdnussbutter zum Beispiel? Ja, es gibt sogar Studien zu Erdnussbutter und da gibt es Menschen, die, die die glauben, ja, Wissenschaft ist so ein, das ist so eine, ja, so eine eigene Bubble so. Aber das ist ja eigentlich die Bubble, weil alles, was nicht wissenschaftlich belegt ist, kann, da kann ich ja morgen sagen, es gibt
1: draußen Einhörner. Ja, das ist richtig. Aber die Sache ist also, mit Wissenschaft muss man immer so ein bisschen sein. Ne? Wissenschaft hat auch immer Limitationen. Ja, wir müssen immer, also deswegen so Leute wie du und ich, wir arbeiten evidenzbasiert. Was das heißt, ist nicht einfach nur, wir nehmen nicht nur Studien und sagen, ja, in der Studie steht aber, dass X gilt und deswegen gilt X für alle, sondern ne, eine Studie, gerade wenn sie an Menschen gemacht sind im Bereich Training und Ernährung, ne, wenn man mit Leuten in quasi freier Wildbahn, in Anführungszeichen, arbeitet, geben uns Tendenzen. Ne? Das ist ein einfaches Beispiel. Es gibt Studien zum Thema Krafttraining, da hat man bestimmte Programme gemacht, die zum Muskelaufbau geführt haben. Dann haben im Durchschnitt die Leute etwa drei bis vier Kilo Muskelmasse aufgebaut. Und wenn man sich dann die Datenpunkte mal einzeln in dieser Studie anguckt, dann gibt es dann ein oder zwei Leute, die haben ein bis zwei Kilo Muskelmasse verloren bei diesem Programm. So, was ist, wenn du jetzt diese Person bist? Ne? Du bist der Datenpunkt, aber die, die Studie sagt ja, du gewinnst mit dem Programm vier, drei bis vier Kilo Muskelmasse. Und deswegen, Studien sind immer nur im, im Kontext zu sehen, eine Studie kann nie alles untersuchen, gerade bei Menschen. Ne? Und im lebenden Organismus Dinge festzustellen, auch beim Thema Ernährung, ist unglaublich schwierig und hängt natürlich ab von den Methoden, die wir haben, die in Zukunft hoffentlich dann auch immer, immer besser werden. Aber deswegen können wir da auch nur sagen, okay, die Tendenz scheint so zu sein, dass X oder Y bei den meisten Leuten zutrifft. Und dann muss man immer im Einzelfall schauen, machen wir das und was passiert dann mit der Person? Ne?
0: Und zum Thema Social Media, dort werden ja nicht mal oft nicht mal Studien erwähnt. Und wenn, dann wird auch oft Cherrypicking betrieben. Das heißt, es wird sich nicht die gesamte Datenlage angeschaut, sondern es wird eben nur das rausgenommen, was mir in die Karten spielt. Ja. Und ja, dann ist das halt so. Deswegen, ich erkläre den Leuten, die mit mir arbeiten, noch immer, was wirklich Fakt ist, zeige die Studien und erkläre sie auch grob und spielerisch, dass man sich einfach auch vor solchen Bullshit schützen kann. Ne? Weil es ist, für mich ist das ganz klarer Missbrauch, wenn ich als Unternehmung hergehe und genau weiß, es gibt auch Studien, die das Gegenteil sagen, die aber gar nicht zeige, weil ich so mehr Verkäufe mache. Ich finde, das sollte man bestrafen. Es sollte eigentlich auf Social Media eine Instanz geben, die Aussagen überprüft. Ne? Nicht, ob die jetzt irgendwie einen sexuellen Inhalt haben, sondern auch was das mit Menschen macht, das sind ja auch, ich sag mal, es gibt ja Menschen, die, die ernähren sich dann von Sonnenenergie und sterben, genauso wie Menschen, die dann irgendwann an Übergewicht sterben, weil die sagen, ja, Übergewicht ist, ist eigentlich gut für den Menschen, genauso wie es Frutarier gibt, die dann irgendwann sterben. Es gibt natürlich auch Menschen, die Fleisch essen und trainiert sind und sterben, ne? aber Menschen nehmen Schaden an so einem Quatsch. Jetzt möchte ich noch auf ein Thema eingehen mit dir, und zwar der soziale Vergleich und Bestätigung. Ich habe ich sage immer, wir Menschen sind einfach nur intelligentere Affen, weil groß haben wir uns gar nicht weiterentwickelt. Ich meine, ich kann nur von meiner Social-Media-Page sprechen. Jetzt bitte frag mich nicht, was ich mir da ansehe. Ich bin in der Fitness-Bubble unterwegs. Da siehst du eben ja öfter mal leicht gekleidete Frauen oder Männer ohne, ohne T-Shirt. Das ist normal. Aber im Endeffekt ist es ja einfach nur ein Balzverhalten. Ne? Man, ich meine, man, man postet ja bewusst, um sich von seiner guten Seite zu zeigen. Und es gibt ja so ein, ich sag mal, gesellschaftliches, das gilt als attraktiv und man will ja bestmöglich da reinsprechen. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass man sich auf Social Media eine eine Persona aufbaut, die man in echt gar nicht ist und dann man, man, man dann gar nicht mehr sein wahres Gesicht am Ende vom Tag akzeptieren kann, wenn man es auf dem Foto sieht, ne? weil man sich denkt, oh Gott, bin ich da hässlich, aber das bist ja du und das, was du auf Social Media postest mit deinen 20 Filtern, das bist ja gar nicht du. Das ist nur eine Version, von der du glaubst, dass sie attraktiver ist für andere. Also
1: da kommen wir wieder auf, wie viele Leute äh, jedes Mal ihr Foto checken und zu so gucken, ob sie da auch gut drauf aussehen. Ne? <lacht> Bei jedem Bild. Ähm, natürlich, so soziale Medien geben einem auch in die soziale Bestätigung, die man haben will. Diese ganzen Likes und Daumen hoch und was auch immer, die sind ja eigentlich dazu da, dass man eine Bestätigung bekommt extern, die man dann... Ja, für sich selber braucht. Deswegen, viele Leute brauchen das ja, aber diese, diese externe Bestätigung über einen Like, die ist ja A nicht wirklich real, weil manchmal Leute scrollen ja auch einfach durch, klicken einfach mal Double Tap einfach auf irgendein Bild und dann scrollen sie weiter, ohne das Bild wirklich, wirklich betrachtet zu haben. Ne? Die andere Sache ist, man kann sich ja immer überlegen, was ist ein Mehrwert, irgendein Like auf Instagram oder wenn einer zu dir kommt und sagt, hey, du siehst gut aus oder eine, ja. Dann, ja. das, ist, das macht was ganz anderes, weil das in der realen Welt und das macht was ganz anderes mit dir. Ne? Und viele Leute holen sich da auch soziale Bestätigung natürlich über diese Medien und die brauchen das dann auch. Und deswegen sind die auch, ja denke ich mal, so bemüht darin, dieses Bild aufrechtzuerhalten von sich als äh, möglichst optimal und attraktiv und äh, mit dem bestmöglichen Leben. Ne? Und die Selbstbestätigung ist, ist ein Riesenthema. Aber die Frage ist, ist das real oder hatte man sollte man sein soziales Umfeld mal angucken und sein direktes, um zu schauen, inwieweit man da die Bestätigung hat oder nicht. Man, es gibt natürlich auch Leute, die haben ein toxisches Umfeld ja, oder, oder ein sehr minimalistisches Umfeld, ja, wo, wo sie einfach keine Leute um sich haben. Oder sie sind, Es gibt es ja mittlerweile sehr oft, man kann heute in einer Großstadt leben und einsam sein. Du ja? also kannst unter Millionen Menschen sein und kannst dich trotzdem alleine fühlen. Und äh, das ist ein Phänomen, das, äh, ja, was das einige betrifft und ich denke, dann versuchen auch andere, sich da eine Bestätigung irgendwie zu holen. Ne? Das ist genauso, wie es Leute gibt, die einfach äh, durchs Internet scrollen, um überall äh, Hasskommentare zu lassen. Was, was, was ist deine Intention, wenn du sowas machst? Ne? Was, was läuft in deinem Leben denn schief, dass du wirklich die Zeit dir nimmst, um immer runter zu scrollen und äh, schlecht über andere zu reden, die du irgendwie gar nicht kennst? Ne? Das ist ja, das sind alles so Faktoren, die, denke ich mal, da in dem, in dem Bereich eine Rolle spielen. Und diese soziale Bestätigung ist einer der Hauptgründe, warum das dann, diese Selbstdarstellung so stattfindet, denke ich mal.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und ich finde es ich find's interessant, dass man so einen großen Wert darauf legt. Ich meine, auf der einen Seite bringt es viele Vorteile mit sich, auf der anderen Seite sehr viele Nachteile. Ich finde, dass Social Media mir mehr Vorteile als Nachteile bringt. Das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte, aber vielleicht sollten wir auch mal über Vorteile sprechen, die Social Media mit sich bringt. Und ich würde da auch mal fragen, welche Vorteile siehst du denn darin? Soziale Medien haben definitiv Vorteile.
1: Also wir wollen sie auch gar nicht jetzt irgendwie, irgendwie an die Wand stellen und hier sagen, äh, soziale Medien sind der Teufel. Im Gegenteil. Also soziale Medien helfen einem durchaus, sich auch mit sehr vielen Leuten auszutauschen, sehr viele Interessengruppen zu finden, Dinge äh, außerhalb der eigenen, sag ich mal, Bubble, die man hat um sich herum in dem kleinen Kreis, den man sonst um sich hätte zu entdecken, man kann viel Informationen finden, man kann, findet super viel Nützliches auf sozialen Medien auch, ja, also man kann auf Instagram sich so viele Tutorials und Videos und nur Unterhaltung auch manchmal sich mhm. organisieren, ne. und deswegen, das ist sehr einfach, das ist auch witzig, ja, und wie oft, man schickt sich ja auch mit zwischen, ich meine, wir schicken uns auch als zwischendurch lustige Videos hin und her, ne, und das ist ja auch immer Entertainment, wenn du schon wieder weißt, da kommt irgendwas, was jetzt sehr unterhaltsam wird wahrscheinlich, deswegen, also soziale Medien haben durchaus ihren ihren riesen Vorteil auch man ich denke was man immer bedenken muss ist was konsumiere ich und wie konsumiere ich so? und ich denke einfach nur eine Bewusstheit dahin natürlich kann es dazu führen man kann natürlich wenn man wenn man dazu tendiert irgendwie sich jetzt da nur irgendwie auf Instagram mit irgendwelchen anderen zu vergleichen und sich Druck zu machen und äh, irgendwie um zu gucken dass man irgendwelche Diät-Tipps hat oder irgendwelche Trainingstipps von irgendwelchen Leuten die eigentlich keine Ahnung von Training haben äh, bekommt dann kann es schon dazu führen, dass es natürlich negativ sich über die Zeit auswirkt. Ne? Und das aber kann, wenn man diese Inhalte ein bisschen ändert, kann das natürlich aber auch super viele Vorteile haben. Ne? Und von daher sehe ich soziale Medien auch eher positiv als negativ. Ich denke, man muss einfach nur eine gewisse Bewusstheit über die Inhalte haben beziehungsweise sich fragen, warum man gewisse Inhalte konsumiert, von denen man nachher
0: merkt, dass sie eventuell nicht so ideal für einen selbst sind. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also zusammenfassend möchten wir nochmal sagen, dass Social Media per se nicht zu einer Essstörung führt und Social Media macht dich auch per se nicht depressiv und Social Media hat viele, viele Vorteile. Jetzt kommt aber das Große, aber wenn du gerade in einem Punkt in deinem Leben bist, an dem du in deinem Körper oder mit deinem Körper nicht zufrieden bist, dich nicht wohlfühlst, abnehmen möchtest, nach Ernährungstipps suchst, dann Sei vorsichtig, wem du auf Social Media folgst, welche Ratschläge du annimmst und auch, mit welchen Menschen du dich vergleichst. Denn für viele ist es die bessere Entscheidung, kein Social Media zu haben, weil sonst immer nur mehr Unsicherheiten verbreitet werden. Und ich kann da aus Erfahrung sprechen, ich bekomme täglich Nachrichten von Menschen, die mir sagen, hey, ich habe jetzt richtig Panik ich habe das jetzt so und so gemacht, wie du gesagt hast, die andere Person sagt das aber so und so und stimmt das, was die Person sagt, stimmt das, was die Person sagt, Das ist eine große Unsicherheit da und ich kann dir nur sagen, wenn du an dem Punkt bist, wo du merkst, du trittst auf einer Stelle, du bist dir unsicher und du fühlst dich nicht wohl, dann lass dir doch einfach von Experten helfen, die das Problem verstehen, es schon hundertmal gelöst haben und dich dann ganz einfach zum Ziel bringen. Auch wichtig, und das möchte ich abschließend nochmal sagen, Überlege dir genau, warum du bestimmten Accounts folgst. Was geben die dir? Ist es einfach, weil du Angst hast, was zu verpassen? Magst du die Person oder hoffst du einfach, dass du vielleicht irgendwann den einen Tipp bekommst, mit dem sich dein Leben verändern wird? Tim, ich danke dir, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und vom Tim werdet ihr in Zukunft auf jeden Fall öfter hören. Hoffe ich doch. Ich habe einige Folgen mit ihm geplant. Und an dieser Stelle möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, folge gerne meinem Instagram-Kanal michikleis.abnehmen. Tim, du hast kein Social Media, richtig, aber ihr könnt Tim eventuell, wenn ihr eine Frage an ihn habt, ich werde es ihm ausrichten, schreibt mir da einfach eine Nachricht. Und ansonsten, bitte bewertet den Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat, das würde mich sehr freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal, macht's gut.